0: 各位，今天是二零一九年的，呃，二月五号。今天是己亥年的大年初一。呃，那么今天呢，我们利用这点时间呢，更新我们《百年美股第一人》这个系列专辑里边的，呃，一个系列的节目，就是期货大师的精华解读的第三集的内容。第三集的我内容呢，我们。实际上是从本书的第二章开始学习。那么这第二章呢，是题目是啊伯恩斯坦的成功积木。我们来看一看杰杰克伯恩斯坦的这个精彩描述、啊，然后穿插着啊，我会呃讲出一些个人的这个理解。在我的期货生涯中，我在市场中做过一万至一万五千次交易，但是我仍然在学习。无论大小，每一次交易都是一次学习。无论任务艰巨与否，每一次交易都是一次挑战。正如可以带来利润，每一次交易也同样可能产生损失。并不是我在交易中学到的很少，而是要学的东西太多。相比之下，我所学的就显得微不足道。实际上，要成功，必须要学的只有几件事，而成千上万的行为，则要学着不去做。交易商所做的许多事其实都是错的，而正确的事却寥寥无几。交易商应始终警惕那些弱点和不加思索的反应，因为他们阻碍成功，招致失败。因此，交易商和市场之间的关系是永不结束的学习过程。啊、呃，大家，当我们学到这个。之前的这两个自然段的时候，呃，我们可以读出来作者的良苦用心。我们看看作者是如何谈这点的。啊，伯恩斯坦强调，要成功必须学的只有几件事，几件事，你注意，既不是十几件，也不是几十件，而成千上万的行为则要学着不去做。他还讲，交易商所做的许多事其实都是错的，而正确的事却寥寥无几。那么，这让我想到了，在之前啊，第一章本书的这个杰克·波斯坦的前言部分，他曾经回忆过美国著名的心理学习理论之父啊 E.L. 所德克所说：“人们成千上万的行为都是错误的，而只有一小部分是正确的。”这点其实是一脉相承的这个观点。那又让我想到了我们去构筑这个模型之后的结果。啊 n e x 是一个逆向的，比如现在 A 股三千六百只，我们通过逆向筛选的话，我们可以轻松的在熊市当中，把三千六百只当中的，呃 ，A 股的标的剔除掉百分之九十甚至百分之九十九，我们只保留百分之一，甚至我们剔除了啊百分之九十九点九九，只保留了千分之一，就是一个概念。那么也就是说，绝大多数的这个工作是。没有很高效率的，绝大多数的标的是没有很高效率的。就我们现在身边的这些许多的公募基金、私募基金也是低效的。真正优秀的公募基金和私募基金，或者这个操盘手，极端优秀的一定是极少数的。那我们许多的交易行为也是这样，绝大多数是无效的。啊，关于这一点，我在《Lexing 模型》这个专辑里面曾经回顾过。麦克阿瑟回忆录啊，美国的五星上将，呃，回忆录当中的一句话，你去回顾麦克阿瑟的一生啊，曾经有过在菲律宾作战的经历，啊，包括最辉煌的是在朝鲜啊，朝鲜战争期间，在五零年九月十五号啊，策动的这个仁川登陆，达到他人生的这个巅峰，那么。你会发现麦克阿瑟讲的，啊、呃，我们军事情报学当中的百分之九十的信息是无效的，真正值得我们关注的有价值的信息不会超过百分之五。你有没有发现跟伊尔索德克和刚才这一段的杰克伯恩斯坦的论述是如出一辙的？那么伊尔索德克是从人类的心理学啊，麦克阿瑟是从战争，杰克伯恩斯坦是从期货交易啊，这三位顶尖的。人物，他们的论述居然一脉相承，居然大道相通啊！所以我觉得这是哲学层面层面的问题。那我们推而广之，呃，我们的 A 股的 1.4 亿个账户当中的绝大多数也是亏损的啊！我们再推而广之到全球，全球的资本市场的账户当中的绝大多数也是亏损的。我不管他是做期货。做外汇、做债券、做股票，啊，做期权，所以这点大家注意。所以，想成为成功者，那么你首先要摒弃掉绝大多数人的思维模式和交易行为、交易习惯。好了，我们进入本章的下一个节的内容啊，这一节的内容是恒久的征战。我时常想，市场生活的这一事实是否意味着永远不能完全学会交易技巧？我学习的过程永远不能结束。多年来，我不愿接受期货交易可能是终生的争斗这一可能性。我不愿意承认，必须永远警惕，以避免呃杰、啊、西·利弗摩尔所谓“永远的敌人”在内心争斗，恐惧和贪婪。随着交易经验的增加，我期望着工作任务不要再那么复杂，要更容易预测。不要那么让人焦虑，要更容易承受。最重要的是，利润要更大些。然而，我从漫长艰辛的经历中认识到，事情并不总是这样。要成为成功交易商的过程，实际上是没有尽头的。所有的交易商都可能会因为心理因素而做出错误的判断。没有人可以只赢不输或极少输，也没有人可以在他的交易生涯中永远走上。坡路啊，永远走上坡路啊！这里我就出现一个口误。期货交易是台阶式的过程，通常会前进两步，再倒退一步。下一节是考验和挫折。作为交易商，如果只是我一个人经历考验和挫折，那么遭受失败的痛苦肯定会更深刻、更切肤之痛。然而，有许多交易商处于糟糕的境况之中，即使他们按照规矩而行，也不能持续的获利。不幸的是，大多数交易商没有认识到通向成功的规则，或者即使了解这些规则，也不能严格自律的遵循这些规则，或者失败时不能理解自己为什么会输。这里隐藏着问题的实质。呃，下节内容是丰富内涵。从一九六八年到一九八二年，我作为临床心理医生所接受的教育和取得的经验，使我确信，较之于我们的猜测，期货交易和投资业其实包含了更丰富的内容。因为这么多年以来，交易商们就是不解为什么即使遵循相同的交易体系和方法。交易结果也非常不平衡。两个交易商开始交易时有相同的资金、相同的基本交易哲学、相同的电脑和报价体系，为什么交易结果却大相径庭？一个人赚钱，另一个人却赔钱。事实非常简单且毋庸置疑。正如从无数的生活经验、失败和成功中所知的，人的行为塑造人的态度和观点，也影响其作为。领悟市场机会的能力，尤其是抓住这些机会行事而不受心理和行为的缺陷限制的能力，能把赢家和输家区分开来。成功者不仅和失败者行为不同，而且最终导致他们作为的过程本身也不相同。这整个过程包括诸如领悟力、态度、对现实的认识，以及不断制定和执行计划的能力等因素。下一节是三变量。尽管有一些交易商会强烈反对，我依然认为盈利的交易和投资取决于以下三种变量：第一，某一交易体系、方法或指数在相当长时间内，无论是过去或现在，在相当数量的交易中，都表现出一致性和可盈利性。相当数量的交易定义为。最少几百宗交易，相当长时期则至少是五年，最好只在不同类型的市场，如牛市、熊市、盘整市中的五年。然而，读者们会从本书的访谈中看到，大多数被承认的权威们更强调交易商本人，而不是交易体系的重要性。交易体系虽然重要，但却不是首要的。二、自律，自律是指有能力制定计划。并坚持不懈地执行所制定的计划。三、处理损失的能力。尽管在市场中获取成功困难重重，但失败却是更可怕的敌人。损失是大量的潜在交易发生错误的预兆，也与错误密切相关，却根本不是由于交易商们不愿意遵循某个体系而产生的。因为交易体系发挥作用需要一定时间，所以有些交易商。经常是过早的放弃了某个体系，而且经常是该体系正要如试验那样开始发挥作用之前放弃了该体系。如果要获取成功，交易商就不能放弃交易体系，而必须撑过损失的时间。是否有把这些因素纳入自己的整体反应模式或交易方法中的能力，最终把成功者和失败者区分开来？那么，在这一节内容当中呢？作者谈了三个因素啊，第一个是，呃，某些交易体系；第二是谈自律；第三是谈处理损失的能力。这里边呢，我想简单解读一下啊。第一条，谈交易体系当中，呃，作者得出一个结论，就是他所访谈的这些期货大佬、权威们更强调交易商本人，而不是交易体系的重要性、呃。那么交易体系虽然重要，但却不是首要的啊。这里我要解解释一下。呃，我个人认为交易体系的重要性和交易商本人的重要性啊，其实这里边，呃，很大程度上实际上是否可以理解为是定量和定性的重要性？我举个例子啊，就以我们的我的这个 LXCC 这个 LX e 这个模型而言，这个模型本身实际上它是偏重于定量的，啊、偏重于定量的，没有定量的话，这个这模型就不成立的，我觉得是不成立的，所以它是定量的。但是在定量当中，我讲它定量定量的这个比重占了至少 85% 但是还有那么 15% 需要定性。这个定性呢，就是由交易商，就是由交易员啊，比如我本人来掌控的。举个例子啊，比如相似度很高的这个类似这个模型的 85% 的量化的部分筛出来以后，那么最终能否成功的入选或者展开这笔成功的交易，啊，很大程度上已经取决于这百分的定性的分析了。啊，百分之十五的比重虽然比百分之八十五远远的低，但它的重要性，呃，是最终影响交易结果的。呃，再讲的通俗一点，在百分之八十五定量这个起跑线啊，同一起跑线的情况下，比如说啊 A 股票啊，或者 B 股票或者 C 股票都被我的 l e x i 模型筛选出来啊，准备买进做多的情况下，那么最终哪一只更有可能跑出来？或者有更这个大的涨幅，或者有更流畅的拉升，更大很大程度上已经不取决于这百分之八十五的定量的这个模型，懂我意思吧？因为模型，他们对模型而言是平等的啊。模型把这三个标的筛出来啊 ，A 股票、B 股票、C 股票、啊、真正开始按键决定交易，放进股票池啊，等买点准备交易的那个时候，实际上很多很大程度上是取决于这百分之十五的定性分析了。而这定性分析呢是。由交易商或者这个交易员啊，我本人来掌控啊，所以这么一解释，大家就理解杰克·波恩斯坦所讲的啊，这些期货大佬们、权威们啊，期货大师们更强调交易商本人而不是交易体系的重要性啊。我们也可以反过来理解这个事情，就是 85% 的这个模型，它现在已经种在我的脑子里了。无论你把我放在中国哪一个省份啊，你我讲了，你隔绝掉所有的中文媒体，不允许我看报纸，不允许我登录网络。啊，不允许我看任何汉字的东西。你给我一台笔记本电脑，啊，我有一笔本金，给我一个这个连接互联网可以交易的账户，然后呢，把图表给我就可以了，这就可以了。因为模型一旦种到我脑子里，它是不可能从脑子当中啊磨灭掉的。所以定量的问题已经解决掉了啊，最终更大程度上发挥是取决于这百分之十五的定性的啊，所以这个第一个。呃，这一节当中第一个自然段讲交易体系当中这一点，我的呃印象比较深，所以这里边跟大家解读一下啊。好，我们继续来看下一节的内容啊。下一节的内容是作者写的是不同组合。除了这三种因素自身的重要性之外，它们之间的不同组合也十分重要。考虑一下如下三种组合：第一，一位交易商高度自律却没有有效的交易体系，这类交易商极少能获取成功，除非是碰运气。尽管他们富于自律，但因为缺乏有效的交易体系，也不能有真正成功的交易啊！这一点我深有体会。哎、啊，在早年摸索的过程中、啊，哪怕你非常自律，但是由于你没有专业交易体系，你的这个行业啊是很难长久的生存的啊！你更谈不上什么这个交易纪律啊，什么心良好的心态控制，我觉得那都属于扯淡。这都建立在你的交易体系成立之后、稳定之后。啊，可复制性的帮你盈利之后，我觉得重要性的顺序来说，啊，第二点，一为交易商建立、发现或者买到了一套行之有效的交易体系，却缺乏至关重要的自律这一要素，在这种情况下，交易体系的作用会被部分或全部抑制。这位交易商将发现，无论他或他的交易体系看起来多么有成功的希望，也会因不持久或不能自律的作用而被损坏。这第二点呢，杰克布恩斯坦强调的是，他已经有了交易体系，啊，行之有效。但是呢，这个人的性格有缺陷，啊，导致他缺乏自律，那么他的交易体系的威力会被部分或者全部的啊抵消或者抑制。第三，一位交易商不仅建立起符合标准的交易体系，而且达到了其他两方面的要求，啊，就是自律和处理损失的能力，啊，就是止损。这对于一位交易商而言，当然是最好的。也是一位交易商最可能获取连续成功的组合。呃，我们进入下一节，下一节是我的经历。我用毕生的经历来多方位的研究、区分、理解和弥补限制交易商成功的各种因素。我仔细的研究了传统心理学和精神病学的理论，也研究了当代这方面的理论。我还仔细研究了人类行为和个性的认识和学习的理论方法。我看的书和我的经历。是我在诸如新时代心理学、自我意识、自我实现、自我形象指导、积极心态、角色意识和神经语言学等方面都有涉足。我学到许多东西。我意欲通过此书中的访谈，以及对他们的评论和读者们分享这些成果。嗯、呃，下一节，二十年的一夜暴富。儿时。我生长在加拿大蒙特利尔一个贫困的家庭里，在我的心目中，在股票和期货市场做投机生意不仅是遥不可及的事情，而且就财力或所受的教育而言，也同样遥不可及。因为成绩差，我不得不在高中一年级辍学。非常幸运，这时我的家已经从蒙特利尔迁到了芝加哥的北郊。一个星期之内，我的世界改变了。在加拿大，我成长的地方充满了黑帮、暴力和赤贫。在美国，尤其是在伊利诺伊州的温塔卡市，我周围则是财富、上流社会和无限的机会。尽管移民美国大大改善了我们家的经济情况，但他们没法和我所接触的那种生活相提并论。作为一名高中生，经常有不同的朋友告诉我，他们的父亲是期货交易商。除了有一点显而易见之外，他们所说的对于我毫无意义，那就是大的期货家族。拥有巨额财富，我不久就了解到，芝加哥是世界期货交易之都，是芝加哥期货交易委员会和芝加哥商品交易所的总部，是那些期货家族财富的温床。下一节命运，尽管我当时并不知道，但命中注定我要走期货交易这条路。如果当时有人告诉我，我将会在期货市场中大有作为。我会满心怀疑，但时间可以改变人。我今生学到的重要一点是，永远不要说“永不”，也永远不要说自己的生活不会朝着某一方向发展。在伊利诺伊州立大学读临床心理学专业二年级时，我遇到了一个年龄比我还小的朋友，约翰。他的父亲在股票、期货和贵金属领域是位干劲十足的投资商。尽管我对此毫无兴趣，但还是因为他的热情而跃跃欲试。有几个月，他对我大讲特讲期货市场，而我则毫不在意。然而，约翰坚持不懈，要使我成为交易商。最终，他的努力有了收获。尽管我同他一起学习期货，但我得承认，我并没有他那份独特的热情。嗯，好了，朋友们啊，今天的这个时间关系呢，我们对。期货大师杰克·伯恩斯坦的这个著名的这个访谈录啊，他访谈了八位期货界的顶尖大佬啊，对他的这个精华解读部分的第三集的内容啊，今天呢我们就暂时到这里啊。那么在下一集的内容当中啊，我们将进入本系列的第四集的内容的学习。好，我们今天就到这里，谢谢各位。